0: Amém. Glória a Deus. Deus é bom? Amém. Em todo o tempo, Ele é bom. Amém. O tempo todo, Deus é bom. Amém. Não há mudança em Deus. Amém. Não há sombra de variação em Deus. Né? Mas uma quarta-feira que Ele nos reúne. E quando eu digo Ele nos reúne, não é que a gente é, esteja a apenas esperando que Deus nos reúna, cada um que chegou aqui deu um passo de fé. Amém. É, Deus faz a parte dele, a parte dele é permitir que estejamos com saúde e que saibamos escolher o melhor. E com certeza estarmos juntos em comunhão é o melhor de Deus. Está sendo provado aí no dia a dia, sem delongas, que tudo nessa terra... Se não for a intervenção divina, não é nada. Então, assim, e a intervenção divina, amados, ela é real. Todavia, comunhão é requisito básico. Sem comunhão, a igreja está fora da palavra de Deus. Pode conhecer a verdade, pode... É, quando a Bíblia diz: e Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é porque esse conhecer implica na prática. Não é um conhecer apenas da ordem informativa. É algo que você pratica, que você vive. Então, nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a verdade, a verdade nos liberta e nos liberta de quê? Do nosso eu próprio daquela coisa, se é eu já é próprio, né? mas nos liberta da vontade da nossa alma e da nossa carne para vivermos uma melhor vontade, eu gosto de falar isso porque muitas vezes as pessoas que não conhecem a verdade ou que não praticam a palavra de Deus ou tentam né? porque não tem ninguém perfeito, não, todo mundo pratica 100% isso não existe não vamos nos iludir. Mas, amados, eu acho interessante porque pessoas que não conhecem Deus, acham assim, muitas vezes pensam que ter Deus, ser uma pessoa piedosa, é assim, algo tipo, é, é um marasmo. Eu já vi muita gente que, não, às vezes, não verbaliza assim, mas um olhar né, sorrateiro aquele sorriso, um olhar de sós um sorriso sorrateiro, é, vão falando também, e é como se dissesse assim. E aí, é, não entende que a alegria em Cristo Jesus é a alegria completa. É algo tão bom, amados, que eu não sei você, mas essa semana mesmo eu estive com uma pessoa conversando e eu gosto muito, eu não sou daquelas pessoas que chegam nos cantos soltando versículo para tudo quanto é lado. Porque não sei o que, não, não, não. Porém, quando eu converso com pessoas que professam a mesma fé que eu e que a gente comenta alguma coisa do corpo, então é tremendo quando a gente fala e quando a gente escuta. É muito bom. E nós estávamos conversando, as notícias não eram boas, vocês acreditam? A primeira notícia que ela foi me dar é que o pai dela está com câncer. Então, isso não é uma notícia boa em canto nenhum, nem para ninguém. Havia um sofrimento nela, havia uma dor nela. Depois, ela, depois que ela falou do câncer do pai, nós falamos também de um outro assunto, de uma outra pessoa que, é, que entrou numa depressão profunda. E aí, queridos, você pode dizer mais graça que conversa mais chata. Foi muito chato, não foi não, tu conversar com essa pessoa. Como foi que tu ficou depois? Pasmem, mas o poder de Deus, ele é... A fé em Deus não é pra você... Ah, eu só tenho fé em Deus se eu sentir algo, por exemplo... O eu, 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 culto foi maravilhoso A palavra foi maravilhosa Porque eu me arrepiei todinha A palavra é maravilhosa E ela é poderosa Independente de seus arrepios Isso aí, queridos Não tem nada a ver com fé É um toque emocional Quando a gente se emociona Então a gente, às vezes, arrepia o cabelo os pelos né? Às vezes a gente é, Chora Às vezes a gente sorri Mas isso necessariamente não quer dizer Que estamos em fé, não Quer dizer que a gente teve uma emoção Forte, que não é errado Que não é ruim Então, por exemplo, ah, eu me arrepiei De vez em quando eu digo isso Menina, eu chego e me arrepiei É uma coisa nossa É um linguajar nosso Mas o que eu quero dizer para você É que a conversa Comigo e com a minha amiga, é, foi tão reino, tão reino, amados, que eu tenho certeza que o poder de Deus fluiu naquela hora, inclusive para ela, trazendo um bálsamo, trazendo uma certeza, e não só eu dei, amados. Porque ah, você pode dizer assim, ah, ela que recebeu, não amados, dar no reino de Deus, seja dinheiro, seja atenção, seja respeito, seja honra, dar no reino de Deus é princípio primordial para as bênçãos de Deus operarem ao nosso favor. Não, não, não pensa que a questão da generosidade é só financeira. O que o povo mais comenta é financeiro, porque é assim, queridos. Tem gente que sabe é, dar dinheiros dinheiro, dinheiro não tem apego. Tem gente que, misericórdia, uma moeda para sair do bolso da pessoa, acha que a moeda grita ai. É, tem gente que é assim. Então, nós temos que ter muito zelo. Aí a gente pensa que é numa perspectiva só de dar, é, só dinheiro. Não, sabe por quê? Porque quando o dinheiro, para a gente, significa apenas isso, é, um requisito a mais necessário é uma bênção. A Bíblia não amaldiçoa dinheiro. A Bíblia diz que a raiz de todo o mal é o amor ao dinheiro, o amor excessivo, ganancioso. Mas não diz que o dinheiro é a raiz do mal, porque sem dinheiro a gente nem aqui estava. Como era que eu ia estar tá falando de microfone, né? como é que cada um aqui usa um microfone próprio, porque nesse tempo, por questões de higiene, né? a gente está fazendo o seguinte, cada um usa o seu próprio microfone, quantos são? Então, tudo isso é dinheiro. Né? essa energia, tudo que está aqui foi comprado com dinheiro, graças a Deus, então dinheiro tem sua importância, mas quando a gente doa nosso tempo, quando a gente doa nossa atenção, quando a gente doa, sabe queridos, uma palavra, uma palavra nossa, que não seja maliciosa, vamos diminuir as palavras maliciosas, porque a gente às vezes erra às vezes a gente pega e, e diz coisa que até a gente mesmo se arrepende depois eu não é? é comigo, é com você é qualquer um é parece-me que tem alguém aí esperando graça e paz né? acho que vocês também estão, não dei não não foi? está vendo? geralmente subtentes que uma pessoa quando chega ao púlpito ela vai dizer o quê? graça e paz, né? Vocês ouviram Vinícius falando que a graça precedendo a paz, tudo é graça, tudo é favor, é verdade. Assim, geralmente a pessoa chega e cumprimenta, então a gente já fica esperando. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, amados, a minha incumbência nesse lugar é ser canal. A minha incumbência nesse lugar é passar do que eu recebo de Deus, do Espírito Santo de Deus, através da revelação da sua palavra, uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de encorajamento e também uma palavra de disciplina. Porque a Bíblia é tudo isso, ela não é só aquela palavra que encoraja, ela também é a palavra que disciplina e a maior coragem é disciplinar. Então, quando a gente usa a questão do dar, a gente usa também na questão da honra, das coisas. Às vezes, você não tem... Se, se dar dinheiro, só dar dinheiro fosse é, aquilo que agradasse a Deus, não, só agrada se for dar dinheiro. Então, e aquele que não tem um tostão que fica pedindo, ia dar o quê? Né? Por isso que o Senhor pede o coração. Agora, quando o Senhor ganha o coração, pode ficar certeza, dinheiro vem para a mão. Amém, amém. <risos> minha é a prata, meu é o ouro. Ele disse isso uma vez. Então, ele continua dizendo. O meu é o real, o meu é o dólar, minha libra. Ele é dono de tudo, minha gente. Então, assim, não, não, não é só questão de dinheiro. Agora, eu desafio uma pessoa. Eu, eu, eu hoje me lembrei de um pessoal de Recife, de um determinado lugar, amados. Um lugar que... Uma comunidade muitíssimo carente. Mas eu vi uma vez essa comunidade se juntar e, e eu ministrar e, quando terminar, ela ofertar na minha vida. E, sabe, no natural, você pegava aquele dinheiro e devolvia. Você pegava aquele dinheiro e devolvia. E dizia, pelo amor de Deus... Pessoal muito simplesinho, né, financeiramente, muito sofrido. Queridos, mas você sabia que naquele momento não era a devolução que ia tirá-los daquela situação? Era a palavra que eles estavam recebendo, não só de mim, mas por aqueles que estavam ali o tempo todo cuidando deles? Porque eu estava apenas passando. E sabe, se você for hoje no lugar, se eu for hoje... Eu disse para Elisa, a próxima viagem que fizermos, se pudermos, eu quero ir lá. Porque se a gente chega lá, amados, é um prédio lindo. É algo sobrenatural, amados. Deus mandou emprego, Deus mandou ideias boas, Deus mandou condição. Agora tem que ter princípios. Se nós não perdermos tempo com palavras maliciosas, amados guarde a boca, guarde a sua língua, eu vou guardar a minha, eu dizia para essa minha amiga essa semana querida, eu tenho muito zelo quando vou falar das coisas do Senhor, do corpo de Cristo, ou de quem quer que seja, Agora, isso também não diz que a gente não seja sinceros uns com os outros, né? De vez em quando a gente vai chamar e fala, Eu estou falando de palavra maliciosa. Por exemplo, ter muito cuidado dentro das, do corpo, né? A gente, eu digo aqui no Celebrando Vida, é, nós temos esse zelo de não somos perfeitos, mas a gente tem esse zelo sim, é instrução para nós, e tem sido busca de prática para nós. Todo dia a gente procura praticar isso. Eu digo sempre, amar, cuidar um do outro. Se um vê que o outro errou em alguma coisa, não venha para mim com palavra maliciosa, porque eu não aceito, eu não recebo. Porque a gente vai é, perceber, amados, até a forma de dizer. Então, nós temos que ser pessoas do bem, nós temos que ser pessoas doadoras, abençoadoras, sabe? A gente chegar para uma pessoa e dizer, é, como eu disse essa semana, eu disse para minha amiga, eu estava cansada, eu tinha trabalhado até nove e meia da noite, mas ela precisava, nós precisávamos dessa conversa e eu disse para ela, é sempre um prazer para mim, por quê? Porque tem coisas que são necessárias. A gente não pode estar toda hora no telefone conversando. Mas há coisas que são necessárias. E completando o meu pensamento do início, de ter pessoas que acham que a vida com Cristo é uma vida de marasmo. Quando terminou o diálogo com ela, eu fiquei pensando, meu Deus, como com tanta notícia difícil, e eu estou amenizando aqui umas, mas com tanta notícia difícil, ainda foi tão prazeroso conversar com minha irmã, por quê? porque eu e ela durante todo o processo da conversa, focamos o céu, focamos o poder de Deus, focamos a glória de Deus, é o foco que você dá preste atenção, qual é o foco porque o povo só fala em foco para alcançar meta de trabalho meta disso, meta daquilo, qual é o meu foco na palavra de Deus o que é que eu sou no Corpo de Cristo, O que é que eu faço na igreja que eu congrego? Qual é a minha utilidade? Enfim, é só uma breve é, introdução para tá, o que está borbulhando nessa noite, amém? Eu digo nessa noite porque até ainda há pouco não era nada não. <risos> amém, mas assim queridos, livro de João, 1 João, Glória a Deus, para os que estão aí ouvindo, né? deve ter pessoas ouvindo, sempre tem, graças a Deus, sejam alcançados com a mesma unção que está nesse lugar, porque a Palavra de Deus, ela não tem distância. Ele é o Senhor da geografia e o Senhor dos ambientes. Amém. E, o livro de João, a primeira epístola de João, a segunda epístola de João, a terceira epístola de João, é, são importantes demais. João, o apóstolo amado, né? Quando a gente pega assim para fazer um estudo de primeira, segunda e terceira João, é uma riqueza, é uma riqueza. Eu digo porque às vezes eu, eu estudo determinado livro, mesmo que eu não ministre, porque aqui na hora da ministração eu vou me guiar por aquilo que vier ao meu coração, eu creio que o Espírito Santo, ele sabe a necessidade da noite... Então, veja bem, eu comecei falando de algumas coisas de, de doação, tanto de dinheiro, quanto de tempo, quanto de atenção, receber as pessoas, como receber, esse receber eu coloquei agora, mas também faz parte, enfim, queridos... Nós precisamos andar no amor de Deus. E quando se fala do, de João, se fala de amor. Porque João é o apóstolo do amor. Ele é conhecido, ele tem esse, esse, esse pseudônimo, né? O apóstolo do amor. João foi aquele que ficou na cruz até o último momento com Jesus. Ele acompanhou Jesus. João, ele foi aquele que estava lá no domingo da contemplou o túmulo vazio, ou seja, testemunhou o túmulo vazio. João foi arrebatado, né? Ele viu como se o céu tivesse aberto na ilha de Patmos. Então, assim, João ele tem uma história de amor com o Senhor muito grande. E no nos livros dele a gente vê claramente, né, que a bênção de Deus, o amor de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus, tudo isso está condicionado a você ser um, uma pessoa que ama e que pratica este amor. Porque a gente dizer que a gente ama é uma coisa, mostrando que Deus é o Senhor das recompensas. Queridos, tem coisas que nós fazemos... E, e aos olhos naturais são percas, mas eu já pude ver na minha vida, inclusive eu tenho muita experiência, graças a Deus de vida, eu quando tinha 9 anos, eu já tinha tanta experiência de vida que eu fiquei, eu tive que ama, começar a amadurecer, com 9 anos de idade eu tive que enfrentar verdades dificílimas da minha vida, sabe queridos, mas... E, e de lá para cá, uma experiência seguindo-se a outra, então hoje eu gosto de, eu não, não sou eu que digo isso não, é, é um cara aí que eu admiro muito, é um teórico, mas ele diz o seguinte, experiência não é experiência porque você passou um problema, só passa a ser experiência quando você experiencia, quando você analisa, quando você vive, quem diz isso é Donald Winnicott, e eu gosto das coisas dele, do que ele fala então assim, nós precisamos experienciar a gente não vai ficar olhando para a passada. Eu não fico olhando... Ah, meu Deus, quando eu tinha nove anos... Aconteceu isso, isso e isso. Eu não. Eu quero atrair você... Não pela minha história necessariamente... Ainda que... Nas horas que Deus me ordena... Eu conto meu testemunho muito feliz. Todavia, eu não quero fazer do meu testemunho... Uma sua atração para você, não. Porque a atração tem que ser a palavra de Deus tem que ser Cristo, foi Ele que disse, quando eu me levantar, eu atrairei todos a mim, quem tem que atrair é Jesus, agora obviamente isso não impede que as pessoas deem testemunho, né? a palavra, o testemunho é válido demais, mas nunca devemos estar contando testemunhos sem propósito, e acredito que tudo da nossa vida tem que ter um propósito, tudo que a gente faz tem que ter um propósito, a pessoa não deve fazer uma coisa só por fazer, o que a gente deve fazer e não ficar, ah meu Deus, será que eu vou é, servir é, na minha igreja nisso, nisso, naquilo, nisso aí a gente não precisa de oração, porque. Nós já recebemos a ordem do IDE. Não precisamos. será que eu vou evangelizar? A ordem é evangelizar. Agora, tem canto que a pessoa não pode evangelizar, não, né? Você lembra que o Apóstolo Paulo teve lugar que ele quis e Deus disse vai não. Então a ordem é evangelizar. Se você pensa em para um lugar e você sente no seu coração vai ali não, não vá não, viu? Seja obediente. Mas a gente entra nisso no outro tempo. Eu, eu mandei abrir no livro de João, mas eu acho que eu vou terminar lá em terceira João. Mas deixa, deixa Deus operar. Quando você chega... Jesus disse assim em João 14, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, as palavras de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas o livro de terceira João vai, vai é, falar exatamente sobre o caminho. Segunda, João já vai falar sobre a verdade. E primeira, João vai falar sobre vida. É, você, é só você fazer a troca. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vai ser vida, verdade e caminho. Né? No... no nos livros de João, aqui nas epístolas primeira, segunda e terceira. Quando você chega na primeira epístola de João, você vai trabalhar muito e ver muito a questão de crer e saber. Crer tem que estar conectado a saber. Por isso que João 8, 32 diz: Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então você tem que crer, e você tem que saber. Então, a questão também, na semana passada, acho que foi domingo, eu falei sobre o objetivo. Se não foi domingo, mas tem uma mensagem aí, é, melhor objetivo, seguir Jesus. Porque a gente tem que saber por que fazer determinadas coisas. Se você prestar atenção, no livro de 1 João, ele diz várias vezes por que foi que ele escreveu esse livro. Ele diz várias vezes No 4, ele diz Vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa Ou seja, o livro de 1 João Os livros que João escreveu O livro bíblico Bíblia Foi escrito para que nossa alegria seja completa Tá? Então ele vai falar de que Desde o princípio Logo no capítulo 1 um, quando chega no capítulo 2, ele já diz assim... Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha que bacana. Ele está dizendo assim... Eu escrevo para que a alegria seja completa. Eu escrevo para que a gente não peque. Quando chega no 2.12, ele diz... Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Que nome? O nome de Jesus. Observe, amados, que um apóstolo que teve a, a, a honra e, a, e foi forte de estar com Jesus aos pés da cruz, de chegar e ver o túmulo vazio, de ter a visão da ilha de Pátimos, este apóstolo justificou o que escrevia. Então, tudo que nós formos fazer, nós temos que é, ter um zelo, ter um cuidado para que promova um bem. E eu não estou aqui, eu não vou ministrar a epístola toda, porque nem dá tempo, só se eu fizesse uma série de estudos, mas eu estou só chamando sua atenção porque essas coisas da Bíblia, amado, convém que a gente mostre que é para aqueles que estão começando a estudar, começando a ler a Bíblia, entenda que ela é um livro coerente, que ela é um livro de propósito, ela não é um livro qualquer, ela não é um romance, ela é uma história, ela trata das histórias da fé, né? de várias pessoas, Aqui tem exemplos para a gente seguir de heróis da fé e aqui tem exemplos para a gente não seguir de pessoas que eram maldosas. O, o bonito da Bíblia é esse, exatamente esse. É porque se fosse um livro que só mostrasse as coisas boas de todo mundo, a gente ia até, assim, a gente ia pegar com muito cuidado, tipo, ah, meu Deus, né? Podia até ser fulminado se pegasse, como Ananias e Safira foram, né, quando negaram lá de levar o dinheiro do terreno que eles tinham vendido. Podia ser fulminado se fosse assim, mas não é não, amados. Deus é amor, é longano, haverá o juízo de Deus, sim. Deus requer, temor e tremor, sim. Mas esse tempo de graça e de paz multiplicadas da parte do Senhor Jesus, é tempo da gente tentar buscar se aperfeiçoar. Então, quando chega aqui no 14, repara mesmo quantas vezes esse homem diz porque escreveu. Olha o 14: Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o pa, os pais. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Vocês estão entendendo quantas vezes está escrito por que esse homem escreveu? E você sabia que essa coisa de carta é lindo demais. Eu ainda sou do tempo que a gente mandava carta. Eu lembro, eu criança, quando eu aprendi a ler, uma das maiores alegrias que eu tive foi ler uma carta da, da família da minha mãe, que estava lá em, no Rio de Janeiro. E eu lia assim, eu, eu me mostrava lendo, mesmo que eu gostava de ler, sabe? Era muito bom. Eu me lembro disso. É muito nítido na minha memória. Eu quero dizer para você que... Esse, esse, essa coisa de carta, hoje em dia, não existe mais, né? Quase carta. Eu, eu duvido, você pronta uma ideia para os namorados aí. Surpreenda, ainda namorar tem ideia, minha gente. Você não tem nem ideia. Vocês ficam mandando coisa de, de YouTube, não sei o que, de WhatsApp. manda uma carta. Você vê, você vai ficar, ai, que romântico! Que coisa linda! É, façam isso. Os namorados, tá? Aqueles que estão em compromisso. E quando eu digo namorado, eu digo os casados. Porque um casamento, quando ele está dentro do princípio da lealdade, dentro do princípio do respeito, é um eterno namoro. É uma questão de escolha. Então, os casados de muitos e muitos anos escolham namorar. Então, veja bem. Quando chega aqui no 26, de novo ele diz, ele já tinha dito... É, que escrevia de várias formas, para várias pessoas, de todas as idades, inclusive os jovens. Ele não se ateve, não. Quando chegou no 26, ele disse, isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Percebam, eu não estou aqui fazendo um estudo sobre a primeira epístola de João. Eu não, entro, não estou entrando nos contextos mas eu estou ressaltando, às vezes, da ênfase que João dá, porque escreveu. Nossa vida tem que ter porquê. E esse porquê, muitas vezes, pode ser nas coisas mais simples. Porque tem gente que acha... Minha vida só tem sentido se eu ganhar é, o prêmio não sei de quê. Minha vida só tem sentido se eu fizer isso e isso. Amados, nossa vida tem sentido quando o sentido da vida a gente dá. E só vale a pena nomear sentido da vida... Se o Senhor da vida... O caminho a verdade e a vida... For a nossa frase preferida... Eu amo o Senhor... Eu sou do meu amado... O meu amado é meu... Você tem que ser... Apaixonado... Apaixonada por Jesus... E eu não estou falando da paixão... Só do âmbito carnal mas eu estou trazendo uma alusão para que nós tenhamos uma ideia, porque uma pessoa apaixonada é capaz de qualquer coisa, às vezes até de, de fazer o que não deve, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente ama intensamente Jesus Cristo, queridos, tudo que envolver Jesus, o reino dele, a gente se envolve, a gente chega, inclusive a gente sabe que nós somos a casa dele. Nós sabemos que ele habita em nós. Nós sabemos que somos catedral do Deus vivo. Isso é fato. Mas quando nós chegamos no, no templo físico, no lugar onde a gente se reúne, e é um lugar é, consagrado, separado só para ele. Amados, ah, eu não sei vocês, mas há uma alegria... A gente tem uma certeza, rapaz, eu estou aqui, isso é bom. Por que isso? Valorização. Certeza de que a gente está pisando numa terra consagrada. Agora, ela não é consagrada por ser um templo físico, entenda, ela é consagrada porque os consagrados ao Senhor estão aqui. E porque a gente separa. Lá em Zacarias o povo consagrava até as panelas, não é porque eu estou no Novo Testamento que eu não vá dizer Senhor, esse lugar é teu, esse lugar é seu Senhor, a primazia nesse lugar é seu, o ar deste lugar é cheio da tua unção, aleluia, e toda unção vem com poder de libertação, louvado seja o Senhor. Então, eu quero só mostrar para você, aí quando, todo o capítulo do livro de João, é, é um livro polêmico também, é um livro onde muitas pessoas têm prazer de usar, prazer, tá vendo, está vendo, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador, porque João vai falar sobre pecado bastante, porque não se fala em santidade, nem se fala em recompensa de Deus, não se fala em doação, se Deus é santo, é capaz de me dá tudo o que eu preciso, porque Ele me deu Jesus, e Jesus é tudo que eu preciso, então, mas as bênçãos manifestas que foram ganhas na cruz do Calvário, elas serão atraídas em manifestação pela fé, então... É um livro polêmico, mas é um livro que eu digo: não, esse, esse livro não me dá consciência de pecado. Porque tem gente que lê 1 João só dizendo, tá vendo, eu sou pecador. É um prazer tão grande em dizer que é pecador. Mas pelo amor de Deus, gente. Não é assim, esse livro me dá é prazer de dizer assim, sou justiça de Deus e Cristo Jesus. E quando eu erro, e quando eu peco, ao lado do Pai, Jesus Cristo justo é o meu advogado. É a ênfase que você dá. Paradinha, né? Me ajuda aí. A ênfase que nós damos... Que a gente fica, eu sou pecador, eu sou pecador. Olha, está vendo, está escrito aqui, ó que, olha, que está dizendo que eu sou pecador. Eu nem estou pregando exatamente, porque na verdade eu quero chamar a nossa atenção para o que a gente fala, só que não na perspectiva do estar confessando a palavra, que é uma riqueza, que já tem ministração aí, né? Fé fala. <coughs> Minha garganta é abençoada, no nome de Jesus. Amém. A fé fala, amados. Mas nessa noite, o Espírito está me trazendo algo no sentido de nós usarmos as nossas palavras de qualquer forma, é, não só confessando, mas de qualquer forma que a gente falar, que ela sa saia temperada que ela seja a palavra certa, para o momento certo, que a gente seja, entendeu, coerente, entende? Coerente. Deus é, é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas, mas a palavra a gente tem que usar. Essa frase que eu disse está aqui no livro de 1 João. Vou deixar vocês bem curiosos para ler o livro de João. Quando a gente chega no livro de 2 João... A gente verá que a ênfase é na verdade, cinco, cinco vezes, é um, é um livro bem pequenininho, mas cinco vezes está escrita a palavra verdade. Amor está escrito quatro vezes, é, ela só tem do 1 um até o 13, mas nesse do 1 um ao 13 você encontra, porque amor e verdade andam juntos, não, não existe amor sem verdade. Né? o amor é a verdade ah, vamos para a terceira epístola de João, aleluia aleluia, essa a gente vai ler tá, vai dar tempo em nome de Jesus <risos> estão recebendo Amém. glória a Deus o presbítero ao amado Gaio a quem eu amo na verdade olha que coisa linda que declaração bonita engraçado eu prestava muita atenção nas declarações de Paulo no amor na, na amizade nos relacionamentos mas João ele é ele é assim muito enfático no amor é chamado né o, o apóstolo do amor eu nunca tinha observado já tinha lido várias vezes mas ele diz a quem eu amo na verdade porque quem ama na verdade ama em Cristo as recompensas de andar em Cristo perpassam por andar no amor e na verdade se nós não tivermos isso como prática é só blá 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 da gente Precisamos fazer isso E ele escrevendo, ele disse assim Quem era Gaio? Deixa eu explicar quem era Gaio Gaio era um obreiro Um homem autêntico, um cristão autêntico Que se doava à igreja local Ele dedicou os bens dele e os talentos Porque tem gente, amados, que até dedica os talentos Eu já, já vi gente assim que dedica os talentos, tipo assim, precisa de algo, mas eu sei fazer, está aqui. Isso é bacana, isso não é ruim. Cada um faça conforme tiver no seu coração. Mas às vezes a pessoa faz muita coisa, mas quando chega nos bens, a ah, minha pessoa não, não toca, eu já falei sobre isso hoje à noite. E às vezes a pessoa nem faz nos bens, nem faz nos talento E fica assim, aquela pessoa sem sentido na vida. Sem propósito, mas querendo da vida. Querendo da vida. Eu quero da vida isso, eu quero da vida isso, mas eu faço o quê? É? Então aqui, ele está chamando a atenção. Olha o que diz o segundo versículo. Amado acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, aleluia assim como é próspera a tua alma ah, esse homem que esteve com Jesus tanto aos pés da cruz como para ver o túmulo vazio como para ter ideia do céu na ilha de Patmos esse homem, João oh, ele sabia o que desejar ele sabia o que falar Ele desejava saúde e prosperidade Aleluia Eu não sei onde é Que as pessoas ficam assim Criando tanta confusão é, Contra a prosperidade, né? A prosperidade numa perspectiva de Deus amados É tão linda, é tão maravilhosa E Deus deseja que sejamos prósperos é claro que o inimigo tenta, né, fazer uma coisa ou outra, mas Deus prevalece. E outra coisa, ser próspero não é ter muito dinheiro necessariamente. Agora, também pode se alcançar muito dinheiro. Porque Deus não tem problema da pessoa ter muito dinheiro não. O problema é o que a pessoa vai fazer com muito dinheiro. Por isso que às vezes grandes fortunas desmoronam, Elas não tem propósito. Não tem propósito mas as pessoas quando canalizam a sua vida, o seu talento, a sua vida para o Senhor, há um novo vigor, a força, porque o amor é força, amor é força, amor é vigor, bendito seja o Senhor, isso vem dele para nós, quando nós estamos em Cristo nós estamos é, num só pensamento com Ele, amados a gente se deita e quando a nossa mente quer pensar ai ah, meu Deus, eu não fiz isso, eu não fiz isso ou eu tenho que fazer isso, a gente sabe o que, é que a gente faz? o Senhor é o meu pastor, nada me faltará quando a gente vai fazer um negócio a gente não ora só por nós a gente ora por nós e por quem vai negociar com a gente hoje nós, eu vendi um carro hoje, pois eu, deixa eu dizer para você, porque eu preciso trocar, mas deixa eu dizer para você, nós já oramos muito, sabe por quem? Pela pessoa que comprou, porque nós não queremos que essa bênção seja nossa, simplesmente, então, Mas essa coisa de ter gente que diz assim, eu fui ali, comprei uma galinha morta, não tem gente que diz isso, não sei se você conhece essa expressão, mas é assim, tipo, compra um negócio ruim. Tá? Aí quem vendeu se acha. Nina, hoje, hein? Hoje está sério, viu? Glória a Deus. Quem vendeu se acha, porque vendeu um negócio ruim. Misericórdia, isso é do, do inferno. A gente não deve fazer isso. Eu digo a você, uma vez eu estava eu em, em Maceió. Com uma amiga muito querida. E a gente, eu cheguei numa feirinha, perguntei o preço das roupas. E quando o homem disse, eu perguntei, o senhor faz tanto? Eram os vestidinhos que eu gostei. Essas feiras assim, de meio de, de praia, essas coisas. Ele, aí a mulher disse, era uma senhora. Aí a mulher disse, eu faço tanto. Aí eu fiz, tá bom. Aí comprei, comprei cinco. Comprei um para uma irmã que está aqui me ouvindo comprei dois para que estava comigo porque ela amou os dois que estava e comprei acho que foi dois para que eu dei eu fiquei com um e aí quando a gente saiu de lá a minha amiga irmã disse assim irmã graça se a senhora tivesse dito eu dou tanto a mulher tinha vendido eu digo eu sei que ela tinha mas deixa eu te dizer ela não tinha lucrado quanto ela devia então, eu quero que ela faça um menos, porque me beneficia, mas eu quero que ela seja beneficiada. Mas isso marcou a vida da minha irmã, lá de Maceió. Até hoje, eu sei que ela se lembra disso. É tanto que, uma vez, ela foi ministrar e ela repetiu isso. E eu não fiz uma pregação para ela, nem fiz com essa intenção. Mas as nossas atitudes chamam sim a atenção. Se chamam a atenção da terra, chama do céu. Então não vamos viver ao léu, tá? Porque o nosso pai não é Papai Noel. Aleluia! Aleluia! Aleluia. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Então aqui ele está dizendo, eu fiquei alegre pela vinda de irmãos e pelo pelo seu testemunho olha, eu sei que o seu testemunho é a verdade, tu andas na verdade ele dizendo para Gaio aí ele diz, eu não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus irmãos andam na verdade, é muito bom saber, irmão tal, irmão tá tal, está bem, está na obra amados, quando um no corpo de Cristo é honrado, todos são às vezes as, acontece coisa na vida das pessoas e as pessoas pensam, eita, fulano agora vai se desviar fulano agora vai se... mas quando você vê a pessoa firme é você que está firme ali porque somos um corpo, amados nós precisamos nos firmar estamos segurando a mão dos outros por sermos corpo e aí eu acho interessante que ele diz amados, pro, amado você procede fielmente naquilo que você pratica você faz o bem até quando as pessoas são estrangeiras, quando você nem conhece, quando não é da sua intimidade, você faz o bem. Ele está dizendo aqui no 5, eu estou acelerando porque meu tempo está terminando, mas eu vou fluindo e o Espírito Santo vai falando e o poder dele vai operando e a gente vai recebendo em nome de Jesus. Agora eu quero chamar a atenção, no 9 ele diz assim, eu escrevi alguma coisa à igreja, mas de outra e que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida, amados, olha a queixa do apóstolo do amor, havia na igreja um egoísta, uma pessoa que não dava acolhida, misericórdia, vamos repreender em nome de Jesus, os diótrefes da vida, as pessoas que quando chegam os outros não acolhem, misericórdia, eu ainda vou pregar mais, outro dia eu vou pregar mais sobre esse texto, por isso ele disse assim: se eu for aí, eita, eu gosto dos apóstolos que eram sinceros mesmo, faz-lhe lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Aleluia! Aleluia. Amados, que coisa linda! O apóstolo disse: sabe o que? Pois se eu for aí, eu vou lembrar ele? Ou seja, o apóstolo era falso, o apóstolo falava por trás o apóstolo chegava e dizia assim olha eu vou lembrar você ele era o apóstolo do amor mas nem por isso deixava de ser o apóstolo da verdade da coragem e eu acho lindo eu vou pregar, outro dia eu vou pregar não hoje está tempo mais não e não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, ainda impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja Olha, olha que qualidade de gente e sabe onde era que estava? não estava no mundo não viu? não estava na, na perdição olha mesmo não estava na perdição, estava na igreja ou seja não é estar dentro da igreja né? que faz da gente um cristão nascido de novo não é é como, alguém já disse, essa frase não é minha, mas alguém já disse, se você estiver numa garagem, isso, você é um carro? Você não é um carro por estar numa garagem. Então você não é um crente de um homem ou mulher de Deus por estar dentro de uma igreja. E é por isso que só quem vai separar joio de trigo é o Senhor da Seara, no dia certo. A gente não pode separar. Jesus jantou com Judas, ele jantou com Judas, ele sabia que Judas ia trair, ele não separou a gente não pode, mas ele diz assim, amado não imites o que é mal senão o que é bom não imites o que é mal se não o que é bom olha que coisa bacana ora, se ele começou dizendo que Gaio alegrava ele, porque Gaio tinha um bom testemunho presta atenção comigo, isso é sério Repara bem, ele começou a carta dizendo que Gaio alegrava ele, porque tinha um bom testemunho, que ele sabia que Gaio andava na verdade, e por que foi que mesmo assim ele ainda disse aqui? Porque ele ainda disse, Gaio amado, não imites o que é mal, porque por bonzinho que seja, por bozinho que seja, se vê o mal pode sim cair na tentação de imitar, por isso que eu digo um pouco de fermento, a Bíblia diz faz o que? Leveda toda massa uma pessoa maliciosa num lugar infiltrando-se é terrível é terrível tenhamos cuidado e por ser bom por ser temente, por ter testemunho, ninguém está ileso de imitar o mal não, viu? Porque senão ele não tinha dito Gaio, que, que ensinamento profundo, não é? Glória a Deus, se soubesse que tinha tanta riqueza aqui, oh, eu tinha vindo mais rápido, é, agora veja bem, aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus... Ou seja, quem faz o mal, amados, pode até falar em Deus, mas não viu no sentido de é, praticar, obedecer, perceber, entregar-se, receber. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro, aleluia, João, Raizendo Paulo, João, <risos> o costume, João disse, olha, mas tem Demétrio, então João sabia reconhecer Gaio, na importância que ele tinha na igreja, como um homem hospitaleiro, como um homem doador de bens e de talentos, é, João sabia reconhecer Diótrefes com palavras maliciosas, inclusive o apóstolo diz que vai encará-lo frente a frente e ele também sabia reconhecer Demétrio que também tinha um bom testemunho, a pergunta é qual testemunho nós damos na igreja que congregamos, essa coisa é muito séria Muitas coisas que tinha que te escrever, não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Eu gostei muito dessa expressão. Vamos conversar de viva voz. Viva voz antes era se encontrar, hoje viva voz é um telefonema, né é? Porque assim, tempos de WhatsApp, um telefonema é um sinal especial de muita atenção aí termina, pai paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome, aleluia, nós nos chamamos pelo nome de Jesus, nós precisamos entender que nossa natureza em Cristo Jesus é de generosidade, é de bondade é de doação, e uma vez que nós fazemos isso, os céus não nos paralisam, o céu faz a gente avançar, porque Deus está a nos guardar, a sua força a nos sustentar, porque se o Senhor não nos guardar, em vão a gente vai vigiar, a gente tem que ter cuidado, está escrito... Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Vamos ter cuidados, vamos ser amigos... Vamos nos privar de palavras maliciosas... De quem quer que seja. Não é só celebrando vida, é corpo... É sua comunidade, é onde você estiver... O que você ouvir. E se você receber também palavras maliciosas... Não as guarde. Faça o seguinte... Recebe essa palavra de hoje, a mesma que João deu para Gaio, eu faço votos para que você tenha saúde e prosperidade, seja qual for a sua idade, em nome de Jesus.